0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están muchachos? Feliz Año Nuevo a todos. Eh, aquí estamos de nuevo grabando. pensando que no íbamos a subir nada, pero sí, aquí estamos. Eh, Otro extra. Yo soy Bobby. Exactamente, otro extra. Esto no es capítulo normal. Yo soy Bobby y, como siempre, me acompañan mis hermanos y amigos. Alejandro El Vasco Vázquez Aspiricueta, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 muy. Puto. Este. Bien, muy bien. Muy contento de estar en este 2021. La verdad que no esperaba lo de que llegaran los extraterrestres. Eso me sorprendió. Eso me sorprendió de, de este año nuevo. Pero, pero, más allá de eso, todo, todo muy bien, todo muy bien. Era lo único que faltaba. Eh, pero es que
0: si tienes familia de tampico, tenías que saber que era una posibilidad que salieran del mar en cualquier momento. Eh, sí.
1: Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Pero lo que pasa es que si salen del mar en tampico se los comen. Por eso es que no salen. Eh, eh, pero acá estoy muy, muy contento eh, de poder presentar otro de nuestros contenidos que hicimos en el curso del año y que no estaban en Spotify.
0: Exactamente. Sí. Muy buen hablando, contenido. Este y hablando de aliens, eh, el, el, una persona que nos debe una selfie con un, un alien, el d'Artagnan de estos mosqueteros <ríe> llamados herejes.
2: Güey, <ríe> ¿qué creen que pasó? Cabrón, se me había olvidado contarles. ¿Qué pasó? Fui, fui a la playa a tomarme la foto con el chingado marciano, el, el extraterrestre <ríe> y se lo robaron, güey. <ríe> Ya no, no está, güey. Sí, pregunté y me dijeron, no, se lo robaron, madre. No mames, no, no cabe duda que ni los marcianos se salvan de la delincuencia organizada. De este no, lugar.
1: pero claramente México, fueron ¿verdad? los propios marcianos para que no se sepa, oh. boludo, para seguir manteniendo obvio, la mística. Obvio, obvio. Escuchame una cosa. A ver, vos sos un marciano. Te instalaste sí. en una ciudad para protegerla de los tornados. Y lo único que hacen es ponerte una representación horrible de vos mismo. Eh,
2: y por común. chavana, güey.
1: O sea, obviamente lo vas a robar.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, lo quitas de ahí. Qué pena, güey. Claro,
1: exactamente. Exactamente.
0: Lo pones en un lugar que nadie lo vea, así como Tlaxcala o algo así. <risa> ah,
2: qué mamón yo no queremos.
0: puedo decir nada
2: porque Tampico es más chiquito que Tlaxcala
0: <risa> pero, pero Tampico me consta que sí existe porque ahí estás
2: no seas mamón <risa> <risa> en defensa de Tlaxcala yo he ido a Tlaxcala
1: Mira, ahí yo no está, he tenido es que el gusto existe. yo voy a ir a, cuando sí. vaya a México la próxima vez voy a ir a Tlaxcala solamente para demostrarte que existe
2: Ok. <risa> bien, muy Espero bien. que puedan bueno, ¿qué que a,
0: volver. Qué, qué soy, Oye, Bobby? Qué, contanos.
3: Eh,
2: sí.
0: <risa> Derrotado. Sí.
3: sí.
2: <risa> Yo bien emocionado iba a comentar algo. Y, mm, no, a ver,
0: coméntanos durante. No, coméntanos. pues es
2: que iba a decir que en este, en este especial en particular que, que, este, que hablamos sobre cómics. De Kino, cuando fue su, su fallecimiento, este eh, Ale, Ale se puso el sombrero, güey. hizo un muy buen, muy buena mancuerna. Ahora vamos Pero, a incomodarlo a él sí, con halagos. Qué necesidad sí, de ¿verdad de de, es que bueno. él hizo el programa solo.
1: <risa> Nos hizo
0: bueno, <risa> bueno,
2: bueno, bueno. También Melina, no Melina, <risa> no, Melina, Melina fue la
1: estrella
2: qué, de qué bruta, de, qué, qué, de qué, qué buen episodio, güey.
0: Es de esos episodios donde este, me tengo que, que obligar a hablar porque estoy tan, tan concentrado en escuchar la
1: historia que,
0: que se me, me olvida que soy, parte, <ríe> que soy Yo parte me de en esta madre.
2: Completamente. Sí, sí,
1: sí. No, la verdad fue muy emocionante ver todo el conocimiento y para mí que soy un enamorado de, de la historieta eh, que fuera por Kino y, y cómo se dio eh, a poder hablar con ella y todo. Bueno, ya lo van a ver y lo van a escuchar la gente que él que ella ha conocido todo lo que sabe, el amor que le tiene ha fundado un museo de la historieta en Milán es impresionante la historia sí. eh, y, y para mí fue una charla que yo quería que dure días
2: eh, pero pero aquí hay una anécdota muy buena, Ale, que me gustaría que les platicaras a la raza, güey eh, ¿cómo fue que se dio? ¿cómo fue que supimos de Melina, güey? cuenta, güey.
0: Sí, eso no está en el episodio eso está bien no
2: chingón
1: supimos de Melina porque eh, tenemos una, una amiga de ustedes, eh, que, que yo la conozco a través de ustedes y por redes sociales, Federica, a quien Fede. le mando un saludo si está escuchando, eh, que en el contexto de todo lo de Kino, y que yo publiqué varias cosas en mis redes por, por su fallecimiento, porque me conmovió mucho, porque además de ser argentino, de ser el creador de Mafalda, nada menos, eh, para mí la historieta es una parte fundamental en mi vida. Y ella me mandó una foto eh, con, de su mamá con Kino. Y entonces yo, bueno, pusimos a hablar y, y creo que te dije a vos, Bobby, ¿no? Si no lo podíamos uh -huh. gestionar.
0: Lo hablamos en el grupo de WhatsApp, creo.
1: De, eh, eh, porque ella me lo mandó como diciendo, mira, la, la conocí y yo no sabía ni que la madre eh, se dedicaba a todo este tema, ni que la madre era argentina, no sabía que la madre de Federica es mexicana, yo no sabía que su mamá era argentina, que lo, y, y bueno, y a partir Hace de Hace como ahí, que
0: no sabe, pero esto es una conspiración de los argentinos <risa> para quitarnos el podcast.
1: <risa> este, y, y por eso, y ahí surgió, y la verdad que cuando ella empezó a hablar y decía, no, bueno, yo tampoco eh, tengo tanto conocimiento, y, y se bajó el precio, y después era una enciclopedia de historietas. Fue, fue sí, impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante. Así que
2: sí, un homenaje muy
1: lindo a Kino y a la historieta que a mí por lo menos me gustó muchísimo.
0: A mí también Buenísimo. y esperemos que a ustedes también, muchachos.
1: Dos cosas que quiero decir antes. Eh, el audio no es perfecto porque se grabó por, por Zoom, eh, porque está, es un... Es un episodio que fue originalmente para YouTube porque era un extra. Así que tenganle paciencia, se termina entendiendo todo perfectamente bien. Eh, y, por favor, más allá de Kino, utilicen... Eh, hay un prejuicio muy común respecto de la historieta que se cree que es infantil, que se cree que es eh, un género menor. Eh, aprovechen a escuchar a una genia como Melina para, para ver que la historieta es un género en el que está todo es lo más parecido cualquiera que ame el cine tiene que amar la historieta es un, es un, son dos lenguajes que se combinan para crear una historia y, y hay muchísimo muchísimo para descubrir en la historieta que, que invito a todos nuestros oyentes que no lo hacen a que, a que lo prueben porque es un mundo increíble
0: de acuerdo con todo lo que acabas de decir
2: así es
0: ¿Tú, Corsario, algo que agregar? no. quieres pues quemar nada. la casa a alguien o algo así?
2: Es una... ¿por qué, ¿Qué pedo? No, es una chulada el episodio. Yo me la pasé con la boca cerrada todo el episodio porque no tenía nada que aportar. Realmente yo sé muy poco del tema, pero es un episodio que disfruté muchísimo, muchísimo. Lo, la, las anécdotas de Melina son increíbles. Los, aportos uh -huh. de, los aportes de Ale me encantaron. este Y bueno... No se lo pueden perder. Eh, no le, no le quiten la oreja a este, a este especial y esperamos que les guste muchísimo. Y pues este, nos vemos pronto porque ya empezamos el año con todo. ¿Con qué empezamos, Bobby? Cuéntales. Vamos
0: a empezar con la iglesia de los santos de los últimos días. ¡Oh! O sea, se los mormones.
1: Excelente, tan, me voy tan, a poner tan, mis calzoncillos tan... mágicos. <risa> todos, ¿no? Todos. Todos, sí, todos. Sí. todos.
0: Es, obligado, es obligado. De hecho, nada Así. más
2: va a ser cambio de calzones mágicos porque nos vamos a poner los rojos para fin de año, ¿no?
0: <risa> ah, claro, exactamente. <risa> yo quiero, no, yo me voy a poner los dorados para el dinero.
2: Bueno, nos ponemos los dorados, que quieran, pero van a ser mágicos finalmente.
1: <risa> Fíjate sí, si no, están limpios los dorados, des. ¿eh? La última vez. La última vez tuviste problemas es con lo problema. dorado. Sí, sí.
2: Mira, acuérdate, acuérdate.
0: lo dorado es la mayor parte. Puede ser que haya un derrapón, pero.
1: <risa> no, más allá. Esto es un derrapón. Decir esto en este momento. <risa> acabamos. acabamos de hablar de Kino y de Yo, la mano No sé si lo... voy a
0: dejar eso precisamente. Estábamos <risa> cerrando muy bien el episodio. <risa> bueno, Ay, que lo
2: disfruten. Y los esperamos en la tercera temporada. Beso, de la nacha. Bye.
0: Gracias, gracias por empezar el año con nosotros. Un abrazo. Bye. Ah, no, no, bye. Vamos a escuchar. <risa> este episodio de Herejes, el podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a... Esta edición especial del podcast en, el que, en la que vamos a recordar un poquito a Kino, tenemos una invitada especial, Melina Gato, además de nuestros dos Alejandros, El Corsario y Vasco. ¿Cómo están todos?
1: Hola, Muy hola. bien Gracias.
0: Este, y pues, cuéntanos, <risa> Melina. Eh, ya estábamos hablando ahorita un poquito de Kino y de que tú tuviste la oportunidad de, de conocerlo en persona y de ser testigo de su trayectoria en primera fila, ¿no?
3: Sí, hola, hola a todos. Este, Bueno, sí lo conocí. Lo conocí desde que yo era muy joven porque él emigró a Italia, él cuando fue la época muy pesada en Argentina, de los militares y demás, Muchas, muchos argentinos intelectuales, creativos, emigraron a Italia, eh, otros a España, pero él por, el, por una muy sencilla razón, porque un amigo de él, una persona encantadora que se llamaba, desgraciadamente ya no está entre nosotros, Marcelo Raboni, que fundó una agencia de representación de autores de historieta eh, latinoamericanos en Milán, lo llamó y le dijo, ya te conseguí un editor, te va a editar eh, Mafalda, te la va a editar Bompiani, él en ese momento, cuando sucedió todo esto, estamos hablando de los años sete, eh, 70, no, estamos hablando de los 80, probablemente sí fueron los 80, eh, eh, él todavía no tenía una gran cantidad de libros, los otros ¿no? Entonces, eh, es, esos exactamente, Estos. los álbumes eh, temáticos, llamémoslos así. Y en ese momento Mafalda fue lo que se empezó a publicar en Italia y la editorial que se encargó de eso fue Bompiani. Marcelo Raboni, como dueño de esta agencia, que se llama, se llama aún hoy porque existe en Italia, Kipos, hizo una, un contrato especial con, con Kino en el cual él tenía la exclusividad de... Eh, como gente, como gente literario, llamémoslo así, de derechos de él. Y lo, le fue muy bien, o sea, empezó a publicar en Italia, pero lo que yo siempre digo, tratando de no lastimar la memoria de nadie, es que los tiempos de Quino y de la familia de Quino no eran los tiempos de Marcelo. Eh, yo me encontré con Marcelo en varias ferias internacionales del libro en Frankfurt, mientras él trataba de vender los derechos de Mafalda, éramos conocidos, amigos, me ha tocado comer en casa de Marcelo Rabón y con Alicia y con Kino con en alguna que otra oportunidad, eh, porque ellos además vivían departamento de por medio, en el mismo piso o algo así era la historia, ya no me acuerdo, los años pasaron también para mí, y mmm, la idea era lanzarlo a la fama, como por otra parte Marcelo hizo con, con, con Mordillo, o sea, él, sí. él también fue la gente de Mordillo, y um, algo pasó ahí que no todos, y no me gusta hablar del tema sin que ellos estén aquí para contar cada quien su versión, <risa>
2: claro. pero
3: um, voy, la, la voy a contar lo más light posible, este, cuando empezó a presionar a Alicia y Julieta, que es su sobrina, eh, que es la que hoy es la que maneja todos los intereses de la, de la firma Kino, algo pasó y se rompió la relación, eh, se rompió el contrato, se pelearon, ellos no se vieron nunca más, y nosotros que quedamos muy unidos a Marcelo, a Coleta, a Rosana, a su hija, a la familia de, de, de Marcelo, pues nos hemos alejado un poco de Kino todo ese grupo intelectual que estábamos alrededor de de Marcelo y de los autores que trabajaban con Marcelo, bueno, nos hemos alejado un poco de Kino porque nos pareció muy doloroso lo que le hizo a, a Raboni. Y no sé exactamente qué pasó, no sé por qué. Claro. Supongo que se rompió el contrato porque, repito, mi intuición me dice que los tiempos de ellos no eran los tiempos de Marcelo. ¿Los y tiempos hecho, para llegar a
1: generar los contenidos?
3: No, no, no. Yo me refiero a los tiempos para vender el producto. O sea, ah, okay. para vender el producto... A nivel internacional, las que necesidades de en...
1: Kino para la venta del producto no acompañaban con, con los con, tiempos con los que tiempos necesitaban. De, de
3: Marcelo, sí, claro, porque sí. por supuesto, eh, probablemente Marcelo esperaba una cosa de otro tipo, de otro nivel, porque siempre trabajó con autores de altísimo nivel, como Mordillo, Altani en Italia, etcétera. Este. Entonces probablemente él buscaba, de hecho le consiguió uno de los editores más importantes italianos, que era Bonpiani, y supongo que él en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y en sus contactos buscaba probablemente un editor de mucho peso, de mucho, mucho peso. Pero ahí, ahí yo hago un paréntesis, eh, supongo que en realidad la familia de Quino no estaba tan equivocada, porque si ustedes, o sea, si, si estudiamos, si vemos la historia o qué pasó, realmente, a partir de que se rompió el contrato con Raboni, bueno, fue una explosión, se publicó sí. en 30 países distintos del mundo, se intentó hacer un dibujo animado, se estuvo negociando la película, o sea, realmente se volvió una marca, un trading internacional, entonces no sé qué tan equivocados estaban, por eso yo quiero ser un poco, eh, digamos así, justa en lo que comento, y si bien nos dolió mucho lo que le pasó a Marcelo, entiendo que por otra parte lo que hizo después la familia de Quino dio unos resultados increíbles, o sea, saltó okay, a la parte, okay. digamos, ¿no? De golpe.
1: Y vos... ¿Qué explicación, eh, vos, eh, por lo que nos comentabas antes de empezar, tu, tu tarea profesional? La, eh, la, no,
3: no, 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 no comercial. A ver, ¿cómo es? Yo no divulgo comercialmente. Yo soy gest eh, mi, mi función es ser gestora ah, cultural. Ah, o sea, yo, Exacto. Yo le doy a, a lo que un artista del mundo del cómic me da, le doy el peso cultural que merece y Perfecto. lo difundo a través como cultura.
1: Okay. No como
3: comercio. No como
1: comer, culturalmente. Entonces, disculpa la, la, la confusión, no, no me no, ha quedado no. totalmente claro. Pero entonces, bueno, más, más aún todavía, más, más cercano a lo que yo iba a preguntar todavía entonces, ¿cuál es tu, tu visión o tu explicación de, sacando la cuestión de con quién fue desde, desde la parte comercial, ¿cuál es tu explicación para esos 30 países, para la identificación universal con Mafalda y después con todo lo demás que hizo Kino, para que hoy, ahora esta semana en su fallecimiento, el mundo, de eh, diarios en portada en Francia, en, en, en Italia, en Alemania, en México, eh, estén hablando de Mafalda. ¿Qué es lo que hizo Mafalda y qué es lo que hizo Kino? Que, porque Mordillo que también falleció este año, lamentablemente, y que no sé si, si lo conocen los chicos o lo conoce la audiencia. No. Mordillo fue un gran historietista argentino, uh -huh. mudos, sus, 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 sus eh, historias no tenían texto, maravilloso, universal. Si ven un dibujo, lo conocen, se los aseguro. Uh -huh. Pero no era tan conocido en la Argentina. Su difusión es mucho más grande en, en Europa, en Francia principalmente, si no estoy equivocado.
3: Ahí vivió él, ahí murió él. O sea, sí, el... Pero Kino
1: pero, pero sí era muy grande en la Argentina, y eso mismo que ya había hecho en la Argentina y que estaba terminado cuando él salió de la Argentina, porque él deja de publicar Mafalda en el año 73, se hace gigante en el mundo. ¿Y cuál es? ¿Por, por qué pasa eso con un producto cultural?
3: Es muy bueno, mi respuesta te voy a dar, que no creo que sea una respuesta universal, pero sí es la mía. Lo que pasa es que Kino, antes que nada, fue un pensador y un pensador crítico. Si vos te fijas en cada una de las viñetas, no existe una sola viñeta en la cual una sola tira cómica o una sola de las granos haya una profunda observación de la realidad que lo circunda. Entonces, ¿qué pasa? La realidad que lo circundaba a él es la misma que le circunda a la gente de todo el mundo. Son los mismos problemas. Los mismos problemas familiares de interrelación entre las personas, familiares con los hijos, lo que pasa con el verdulero, con el de la farmacia, lo que termina pasando. No nos olvidemos que él era agnóstico. O sea, él nunca fue creyente, al contrario, le echó muchas piedras dentro de su obra a todo aquel que le adjudicaba eh, los bienes que en realidad produce la ciencia o, o, o la bondad humana en última instancia, ¿no? Entonces, esa interpretación, ese pensamiento crítico de, de Quino, que mucha gente cataloga como una persona tímida. No, él no era tímido, él era una persona introvertida, que es muy diferente. Eh, eh, me ha tocado compartir con él, como te repito, algunas comidas, entre ellas una, una cena que para mí fue inolvidable en Frankfurt, en un restaurante tailandés. Imagínense el personaje, imagínense el, el personaje en esta mesa que compartíamos todos, donde había un... un, un, un Delante de cada dos personas había una parrilla en el medio y nos traían cosas rarísimas. Yo en esa edad tendría que 25, 26 años. Para mí la comida tailandesa era algo así, yo pensaba en bichos cuando pensaba en la comida tailandesa. Es que se comían cosas raras, que les abrían los cerebros a los monos, qué sé yo, no sé, eso era lo primero que me, que me llegaba a la shows. cabeza.
1: ¿Eh? Como en Indiana shows.
3: Más o menos más o menos, aunque Indiana Jones llegó mucho después, pero a nosotros los mortales de esa época, ese mundo polinésico era... Entonces nos invita eh, Guillermo son también un representante, un editor argentino, él era el dueño de la editorial Galerna y después ya se fue a México con Nueva Imagen y final, ahí, ahí fue cuando nos encontramos en, en Frankfurt y me acuerdo que eh, veíamos esta comida, todos invitaron esta comida tailandesa, él estaba sentado exactamente enfrente de mí con Alicia al lado de él, y él levantaba la mano y decía, Alicia, pedime una sopa, Alicia, pedime una sopa, y Alicia decía, pero con todos los manjares que hay acá adentro te vas a comer una sopa, y sí, yo me quiero comer una sopa, decía él. entonces bueno, finalmente le llegó la sopa, y se comió su sopa, entonces eh, él imponía su o sea, no era tímido, no era la persona que, eh, por su timidez permitía que las cosas sucedieran alrededor de él. No, él era una persona introvertida, con su carácter, con su personalidad muy marcada, y como repito, no abría la boca si no era para decir cosas muy, muy pensadas. O sea, esa frase de él, que no estoy tan segura que sea de él, pero que la leí mil veces en todos lados, que decía, cómo era eso de que para pensar, que sí tenías que abrir la boca para eh, una vez que habías pensado. O sea, eh, ese era él, o sea, sí era él. Entonces, creo que eso fue lo que lo lanzó al mundo, lo que hizo de él un hombre, eh, un, de su arte, eh, un arte universal, que su lenguaje era universal. Eso es lo que yo creo.
2: Creo que, creo que la frase era, no todo lo que se piensa se dice, pero todo lo que se dice se debe pensar, ¿no?
3: Eh, a a eso, exactamente, esa sí. es la frase, <risa> perfecto.
1: Y hablando con mujer. eso, y ya, ya dejo que pregunten los chicos, pero eh, vos estabas contando, o, o lo que estabas hablando, eh, me, me, me llevaba a algo que yo venía pensando estos días, a partir de su muerte, y a partir de un artículo que leí, bueno, vos estás en México hace muchos años, pero me imagino que vas viendo cómo estamos acá, en, en Buenos Aires, y entonces eh, había un artículo que decía, murió Quino, lo lloran las dos argentinas. Y yo recordaba... Eh, yo leí Kino, eh, a, Le a Mafalda desde que aprendí a leer, y literalmente desde que aprendí a leer, de hecho, me enteré que no existía, bueno, no quiero hablar muy fuerte porque están mis hijos cerca, pero me enteré que no existían los Reyes Magos con Kino, yo, con Mafalda, eh, no por hablarlo con mis papás, entre otras cosas. Y, eh, y lo que siempre noté, y, y viendo lo de más grande, es que Manolito era el capitalista, pero no era malo. Y Susanita era conservadora, pero no era mala. Y Mafalda eh, era la, la filósofa, y eh, Libertad era más de izquierda, pero, pero todos él, a todas las posiciones él les ponía un entendimiento, salvo a cuando era el capitalista que arrasaba, o que ese era el villano quizás más en sus otras historias. Entonces yo veo como una cosa muy humanista y muy abierta en su historia, y creo que eso... Hizo que todos se sintieran cercanos a Mafalda. Eh, y aquí no. Ahora, ¿cuál era su, cuál era su pensamiento? ¿Cómo era, ¿Cuál era su idea? No la de sus personajes. ¿Cuál era su idea del mundo? De... Porque, si bien era así, si bien sus historias hablaban mucho más de Vietnam o de la Guerra Fría que de la dictadura en Argentina, para que se las publicaran seguramente, igual se tuvo que ir de Argentina. Eh, en el 76 igual lo persiguieron, igual lo prohibieron. Entonces, ¿cuál era su, cómo era su pensamiento cuando él decía esas cosas que decía respecto del mundo?
3: Bueno, ahí sí si ya tanto no te puedo decir. O sea, ¿qué había dentro de su cabeza? Eso no te lo sé decir, porque él era, eso sí, muy reservado, muy, muy... Callado. Okay. te puedo hablar de él como ser humano, como persona inmediata que yo conocí, o sea me da la impresión de que era un ser humano exquisitamente coherente. O sea, él tenía su filosofía de vida y creo que la plasmaba en los... En, en, de alguna forma, lograba hacer que sus personajes, aún en, los, eh, en las viñetas temáticas, eh, mostraran lo que él sentía de lo que estaba pasando en el mundo, sin quitarle la dolorosa realidad humana. Porque al final de cuentas, cuando te presenta un, una, una gráfica en la cual están los médicos operando y ap aparece una cosa escrita acá que dicen, este, gracias a Dios se salvó y en realidad pues, todos sabemos que no es, bueno, todos, algunos pensamos que en realidad fueron los médicos. Por ¿no? supuesto. Este, o cuando te presenta las viñetas temáticas que en el fondo pueden interpretarse como deprimentes, o sea, como que hay una visión eh, negativa, o sea, como que lo ve con pesimismo, ¿no?, lo que está pasando en el mundo. De, no sé si te acordás de una, de una viñeta, un, un cuadro entero de él, de esos de de los libros temáticos en los cuales está todo el supermercado alrededor y está este señor pasando por la caja con una cuerda para colgarse, está pasando para cobrarle a la chica de la caja la cuerda para colgarse y el banquito del cual se va a subir para colgarse. O sea, podés interpretarlo como quieras, pero un fondo de pesimismo siempre había, si te fijas en la obra de él. Claro. Y, pero humana, o sea, él rescataba eso sí, te lo puedo asegurar porque yo lo vi, lo vi, lo vi como era o sea, era un ser humano alegre era un ser humano que tenía una chispa especial eh, yo nunca lo vi no me pareció haberlo visto jamás en plan así triste o enojado, con bronca me pareció una persona sumamente light muy profundo muy reservado y que cuando abría la boca como te repetí antes era para decir algo inteligente, inteligente creo que fue muy coherente su pensamiento con su obra, entonces al final de cuentas rescato eso, ¿no? rescato que eh, nos logró mo mostrar una parte de su pensamiento eh, que no tiene tiempo, es totalmente atemporal, si vos sacás cualquier viñeta de él de hace 30 años y la, la publicás hoy, sí. te juro que no obstante lo trágico que te está mostrando, vos vas a sonreír, terminás sonriendo, ese fue el milagro de la obra de él. O sea, transmitir un mensaje a un duro, terrible, pero al final te reís. Al final terminás sonriendo. Eh, no cualquiera lo logra, ¿eh? No,
2: Definitivamente no.
0: No, tienes que estar en, en, en la cima de los genios de la comedia para lograr algo así, ¿no?
3: Tener esa chispa creativa genial y al mismo tiempo un pensamiento crítico muy profundo. Y creo que él tenía ambas. Melina,
2: si tuvieras que definirlo en dos palabras, ¿cuáles serían esas dos palabras?
3: Uy, qué difícil. Uy, qué difícil. ¿Qué sí, Dos palabras. Sí, dos palabras, no sé. Yo, o una frase no, no corta. Una frase corta, bueno. Te digo lo que fue para mí. No sé si lo podrá definir a nivel general, pero para mí fue eh, fue alguien que me ayudó a pensar, me enseñó a pensar, a reflexionar a no dar por hecho ciertas cosas, o sea ¿Sí? eh, la escuela me enseñaba cosas, en la vida a mi alrededor observaba pero cada vez que leía una viñeta una tira cómica de Kino, de híjole pe, pegabas la cabeza para atrás y decías ah caray, o sea eso, a mí me enseñó a pensar. A ver, eh, a ver más allá de lo, que, de lo que es lo aparente,
1: ¿no? Eso. Nada menos, nada menos. Vos nos contabas antes, cuando, cuando empezamos, antes de que empezáramos, nos contabas cómo había sido tu reencuentro en la Feria Internacional de Guadalajara y lo que pasó, y me gustaría que lo cuentes, porque estaba realmente genial eso.
3: Bueno, les tengo que hacer un pequeño antecedente para que sepan por qué escribí eso, en realidad... Eh, ahí en ese post eh, que puse en Facebook es porque, bueno, obviamente eh, tagué a mi familia, a la gente que está dentro del tema. Eh, nosotros éramos un grupo en Italia, eh, amantes de la historieta, a mí me tocó la parte organizativa, práctica, la parte logística, eh, meterme adentro de un mundo muy, muy... Eh, poco poco reconocido en, en ese entonces. Yo te estoy hablando de los años 70, 80, o sea, cuando realmente recién el mundo empezaba a entender que detrás de cada página de un cómic había una obra de arte, ¿no? Recién ahí se empezaba a tratar de entender. Entonces, ¿qué pasa? Éramos un grupo de apasionados dentro de este grupo que nos llamábamos eh, Quelli di Wow, que en italiano significa los de Wow, aquellos de Wow, los de Wow. Wow, ¿por qué? Porque escribíamos un fanzine que salió durante más o menos 10 años, wow. que se llamaba Wow, el fanzín. La, la onomatopeya, wow ¿no? De nuestros compañeros empezaron a coleccionar, en realidad, tres. Uno, cine, eh, y los otros dos, historieta. Eh, grandes coleccionistas. Uh, te estoy hablando de materiales desde fines del 800, los primeros del 900, eh, y uno de ellos eh, apasionado de la historieta latinoamericana. En nuestros sueños guajiros, como dicen aquí en México, eh, soñábamos un día que todo este grupo que formábamos la revista WOW, tuviéramos una fundación. Eh, una fundación como la de Asimov, o sea, algo, te das cuenta lo fantasiosos y creativos que éramos, ¿no? Y soñábamos poner adentro de esta fundación todo lo creado en el mundo del cómic, desde la, la ilustración, la, la animación, la historieta, los originales, teníamos un sueño, un sueño que todo esto que ellos coleccionaban un día formara parte de esta fundación. Pasan los años, esta señora se termina casando con un mexicano, se va de México, pero el sueño continuó y un día el mayor coleccionista de este, de este grupo, nuestro amigo Franco Fossati fallece um, improvisamente muy joven y deja una colección de más de 500.000 piezas. Yes. Nosotros, los amigos, o el well, wow, dijimos, ¿qué hacemos? Eso no puede morir, o sea, eso no puede desaparecer. Entonces soñamos con hacer la famosa fundación. Dijimos, yo ya vivía en México... Eh, más bien viví en Perú, pero bueno, yo no estaba en Italia, digamos ya me había casado con mi diplomático mexicano, ya estaba recorriendo el mundo con su misión diplomática, y decidimos eh, no perder esa colección y no perder ese espíritu que nosotros teníamos y crear la fundación. En el momento en que él murió, frente a su tumba, a su ataúd, que no solo nos iba a perder la colección, sino que en Italia, que era donde estaba la colección. Arrancamos con este sueño alrededor del 2000, a trabajar duro, y en el 2003 yo empecé a ir y venir eh, a Italia, para empezar a tratar de ayudar a concretizar, desde México iba y venía para tratar de concretizar este sueño en medio de todo esto que fue el, justo el año en que yo empecé a viajar a Italia, a quedarme meses enteros para hacer eso, gestión cultural e intentar convencer a las autoridades que nos dieran la sede y armar todo el paquete vuelvo a encontrar a Quino, me lo encuentro en Guadalajara vos imaginate qué era yo, yo era un volcán de ideas, de sueños, de emociones, de fuerza, porque lo que juramos frente al ataúd de Franco era, nos dio una fuerza enorme para tratar de no perder la colección, de formar la fundación y con esa fundación formar el museo, ese era el camino, la meta, cómo íbamos a llegar era todo por descubrirse, y en una comida que tuvimos juntos ahí en Guadalajara, eh, cuando lo fui a saludar y le recordé la época de Rabón, y con mucha prudencia, porque no sabía hasta qué punto él me iba a decir, señorita, no me hable más de eso, ¿no? O sea, Melina, ya sí. este es un tema que no quiero tocar. Pero bueno, sí, recordamos la época de Milán, los amigos que habíamos tenido en común en Milán, y le conté el sueño, y le conté exactamente lo que lo que quería hacer, y, y, y él me decía, pero ya lograron algo, no, recién estamos armando el sueño, pero sí quiero, sí queremos lograrlo, y él me contestó, él me miraba, muy, muy, te digo que de muy pocas palabras, yo le había pasado una tarjeta eh, del museo, si, si ves el, el dibujo ahí dice, dice para Melina, pero está atrás de una postal del museo, de lo que soñábamos en esa época que iba a ser el museo, y él volteó la tarjeta que le di, la postal, agarró una lapicera y empezó a dibujarme una Mafalda y me puso para Melina. Y me la entregó y me dijo, nada, Melina, nada es imposible. No te podés imaginar la fuerza que me dio. O sea, si él que salió de... Al final él era argentino como yo. O sea, al final él había soñado o no, o, o simplemente esperó que su, per, sus personajes fueran por lo menos entendidos, no sé si conocidos por el mundo, pero por lo menos entendidos, ¿por qué no iba a poder yo? No sé, me fui de ahí con mucha, mucha fuerza y después no lo volví a ver nunca más, no tuve oportunidad porque lo del museo me sacó muchos años en Italia y no hemos coincidido cuando fui a Buenos Aires y cuando él fue a Italia yo estaba en Milán, él estaba en Roma, en fin, circunstancias varias no lo, no lo pude volver a ver. Y hoy en día que él falleció, es el día que él falleció, yo pensé y dije, ¿cómo me hubiera gustado poderle decir, sabes que lo conseguimos, sabes que tenías razón, sabes que nada es imposible, sabes que esta señora, este común mortal que, que ese día te contó un sueño, no sola, por supuesto que yo no hice nada sola, fuimos un, un equipo, un grupo que trabajó, uh -huh. a mí me tocó una parte de esa, de esa organización, lo logramos, el museo existe y está allá en Milán. Me hubiera gustado decírselo, pero estoy segura que él ya lo sabe. Esté donde esté, yo te digo, no creo en religiones, yo tampoco, pero la energía existe. Y estoy segura de que Carlos Trillo, que murió poco después de que abrimos el, el museo, y alcancé a hablar con él cuando estaba viajando a Inglaterra, que es donde él murió, yo estaba inaugurando el museo. En ese mismo periodo, en ese mismo, periodo, Carlos, en ese mismo mes, Carlos
1: Trillo, les aclaro, es a mi modo de ver... Eh, esta es mi opinión personal y sin ofender a Westergel a mi modo de ver es el mejor guionista argentino de historieta por la producción que tuvo y si tienen oportunidad los que están escuchando de buscar las obras de Trillo Trillo fue maravilloso maravilloso y súper eh, eh, productivo y escribió tanto, es inagotable la obra de Trillo y de una calidad enorme y en un rango de temas gigantesco eh, mucho más conocido en Europa que en la Argentina, sin embargo, el premio de la historieta en la Argentina se llama Carlos Trillo hoy en día, eh, un guionista gigantesco, eh, como para poner el contexto de quién está hablando Melina.
3: Por eso Carlos supo que inauguramos el museo me llamó justo estábamos en pleno quilombo era una cosa eh, o sea fueron, él murió pocos meses no sé si el mismo mes que inauguramos ya no me acuerdo la fecha exactamente repito no soy de fechas, pero murió yo estaba adentro del museo cuando me enteré efectivamente y yo estoy segura de que si existe la energía, si se salva algo de esta materia eh, que, que que tenemos aquí en este planeta, creo que es energía, y estoy segura de que Carlos, Eduardo del Río Rius, que tu mujer lo debe conocer muy bien, este, o, o Sixto Valencia, que también lo, y que me ayudaron, no te puedes imaginar cómo me ayudaron, a, a Eduardo del Río Rius me lo llevé a Europa, a Sixto Valencia también, me prestaron material, me ayudaron a conseguir otros todo eso para poder hacer todo aquello que iba a ayudar, a que me dieran el sí en el municipio de Milán para hacer el, el museo entonces estoy segura de que si en, en algún lugar esas energías se encontraron no ya lo sabe no ya sabe que yo conseguí mi museo estoy segura
1: ¿Cuándo se inauguró el museo?
3: El primero de abril del 2011
1: Ah, entonces seguro que lo supo de verdad lo supo se tiene que <risa> sí. haber enterado de que existía ese museo <risa> sin lugar a dudas sin lugar a dudas debe haber estado muy orgulloso
3: bueno, no sí. creo que, que yo haya sido algo para recordar, pero seguramente supo que el museo existía, eso sí, es muy probable. Y quién sabe si lo asoció conmigo y con ese día que se lo conté, eso no lo sé, porque no lo volví a ver. Pero, pero bueno, son, son esas cosas que te enriquecen. Recién hablábamos de Carlos, estábamos hablando de Kino, pero... Nombraste a Carlos Trillo ese es otro personaje inmenso, inmenso. Algún día vos y yo vamos a hablar de Carlos que... bueno, Cuando ya quieras. Nombramos.
1: Ya, si querés, cuando cortamos esto, porque la verdad que a mí, yo, puedo de, yo puedo hablar de historieta toda la vida y nunca sí. pensé que iba a haber un episodio de herejes en el que se hablara de historieta, pero para mí es. Eh, yo soy un apasionado y. Y soy un lector, además de que soy un coleccionista, soy un lector, no puedo parar. Entonces, eh, nada. Ahora, para es...
3: te, te quería comentar algo, que, ojo, porque estamos hablando de una persona no creyente, o sea, Kino no creía, o sea, no detestaba la religión, fíjate en todas sí. las nietas donde aparece algo de religión, le tenía así como una aversión educada, porque siempre, a mí me parece que una frase que lo, lo define, mira, encont la encontré, eh, ¿viste algo acá en el disco duro? Apareció Durán. Apareció la, la frase. frase, no son dos palabras, pero son más o menos, yo te aseguro que una frase que lo define a Kino es lo cortés no quita lo valiente porque sí. él era así, sí. todo lo que dijo, todas las barbaridades que dijo sobre la sociedad y sobre las relaciones humanas, lo dijo con una cortesía impecable, impecable, mm. pero con una valentía impresionante, ¿o no? Sí,
0: totalmente. Sí. No hay manera totalmente. de diferir.
3: Totalmente. <risa> <risa> bueno, por eso, y bueno, hay mucho de qué hablar en el mundo de la historieta, pero de... Visto que estamos con los herejes, quería puntualizar y se punto, sí. <risa> Excelente,
1: excelente. <risa> no, aparte están sus tiras, están sus tiras en la que eso se ve, su, su visión sí. de, los, de los curas y, y de la que vos decís la compartimos en Herejes esta semana justamente la de los médicos, que de hecho la compartimos de eh, Clemente García Novela, que la había compartido primero, eh, otro, con la, otro amigo del podcast. Eh, bueno, nada, eh, por mi parte, Bobby, no sé, chicos, yo no tengo mucho más para, para decir.
0: No, pues yo creo que a mí lo que me gustaría es extenderle una invitación a Melina para que nos acompañe otro día para seguir hablando de historietas, porque ahí hay un mundo de, de historias, de, de conocimientos y de ideas que mucha gente no conoce y no se da la oportunidad de conocer porque creen que son cosas para niños y pues... Hay que hacer proselitismo como nos enseñó Vasco.
3: Quiero comentarles algo. Eh, Alex acaba de hablar de alguien, nombró a Carlos. Yo nombré a Carlos Trillo, él explicó quién era, pero nombró a otra persona más. Y me gustaría antes de terminar con ustedes eh, hablar de él. Un minuto, les voy a robar un minuto nada más claro, para claro, hablar adelante. de.
2: Oh, claro, esto, adelante.
3: Exactamente, Héctor Germano Estergel. Yo independientemente de que los amo a los dos, amo a Trillo y amo a Ostergel, yo con respecto a Ostergel tengo una visión muy especial y te voy a explicar también por qué a mí me tocó convivir personalmente con la viuda, con Elsa wow. y con los dos nietos, los únicos dos de los cuatro que sobrevivieron. Eh, es una historia que no la, voy a no la voy a tocar ahora, pero quiero que sepan que me tocó el alma muy profundamente. Yo me llevé a Elsa a Portugal, a un festival de historieta, eh, yo tuve, aparte de ser gestora cultural, soy curadora de muestras, y curé dos muestras de Germano Estergel. la primera, que fue a la que vino Elsa, eh, con uno de sus nietos, con Fernando, este, una muestra sobre la parte, mm, eh, en realidad enfrentamos solo... La ciencia ficción de Westergel, no toda su obra, sino su ciencia ficción, y fue tan fuerte esa muestra, dejó una marca que el, el intendente municipal de Amadora, eh, en el Brindis, me pidió por favor que convenciera a Elsa de regresar al año siguiente con una muestra todo el festival se iba, iba a ser dedicado a Westergel, y obviamente curé también esa muestra no les, puedo no les puedo contar lo que fueron las conversaciones con la viuda lo que fue hablar de ella de la época de Hugo ustedes para el, muchos de ustedes estos nombres no son nada para Alex estoy segura de que todos. lo saben vas a hablar, <risa> de, Pratt, vas a
1: hablar de, de Grecia vas a hablar de los de monstruos de Hugo Pratt. sagrados claro,
3: exactamente de todos <risa> ellos, inclusive Hugo Prat tengo unas anécdotas de Elsa que ustedes no se pueden imaginar, bueno Chicos, hay mucho de
1: qué hablar. pongo, pongo un poco en contexto de quiénes habló. Eh, Germán Oestergel es el autor de lo que es la historieta más importante de la historia de la Argentina, que es el Eternauta, además de tener una obra gigantesca y maravillosa, eh, Sherlock Time, eh, los, sus cómics de guerra en hora cero, Morfinder. Eh, eh, bueno, in, impresionante. Yo la, mi visión particular sobre porque me gusta más trillo no quiere decir que no ame a Oestergel absolutamente. Y la vida de Westergel fue una vida muy trágica. Westergel fue desaparecido por la dictadura, asesinado por la dictadura, junto con, corregime si estoy mal, dos de sus hijas, ¿verdad? No, las
3: cuatro hijas. Cuatro,
1: bueno, cuatro de sus, bueno, y cuatro dos de sus hijas. Y sus Te dos yernos.
3: Cuatro hijas, dos yernos y dos nietos. O sea, terrible.
1: Asesinado no. por la dictadura eh, militar argentina. Eh, y y nada, es una persona muy trascendente en la cultura argentina. Es probablemente el... el, el autor de historieta más, más importante por su obra y por su persona y por su militancia. Eh, y después hablaste de Hugo Pratt, Hugo Pratt es el autor de, entre otras cosas, de El Corto Maltés, vivió en la Argentina varios años, eh, italiano él, vivió en la Argentina, estudió historieta en la Argentina, fue profesor de historieta en la Argentina y después volvió a Italia eh, Trabajó con Westergel, dibujó para los guiones de Westergel, Westergel no dibujaba, y después en Italia hizo el Corto Valtés, que es una, una obra eh, reconocida mundialmente. Nada de eso, para poner un poco de contexto.
3: Okay. Lo que pasa es que si no, no, no amamos los cómics o no, no leemos los cómics, es muy difícil percibir la emoción que nos embarga Alex. Yo tengo no, la piel
2: de gallina. De yo
0: tengo
1: la piel de gallina, sí.
2: Pues sí, vamos sí, sí, a,
0: a poner las ligas de, de todos los cómics para que la gente los pueda conseguir y leer y entienda la emoción. Ok. <ríe> bueno.
2: Muy bien, muy bueno, bien. Muchísimas, pues yo...
1: muchísimas gracias.
2: Yo nada más este, quiero agradecerte, Melina, por, por esta plática tan, tan padre. Y este, y bueno, mi silencio es porque yo cuando no sé de un tema prefiero callar y escuchar. Entonces, me estoy muy, muy atento en lo que están diciendo. Me gusta mucho. Me ha abierto el apetito de esa lectura. Ale me está introduciendo en el mundo del cómic. Este, y ahí vamos. Entonces. Qué, qué padre, qué padre hablar con una persona que tuvo tanta cercanía con, este persona, con esta persona y con sus personajes. Y, este, y es para mí en personal un honor estar esta noche platicando contigo y, y, este, y nada más quiero que sepas que estamos extremadamente agradecidos con esta plática.
3: Muchísimas gracias a ustedes, al contrario. Quiero decirles que dentro de cada país del mundo, en, en todos los países donde se desarrolló mayormente el cómic, hubo un parteaguas, hubo un antes y un después. Kino eh, tal vez no fue el antes y el después en Argentina, no, no lo fue. Fue un antes y un después tal vez en lo que es um, transmitir un mensaje con, ese, con, ese, con, con el cómic, con la viñeta, ese aspecto del, del cómic sí fue en el parteaguas. Hubo otros parteaguas muy para mí, a lo mejor Alex disiente conmigo, pero para mí el parteaguas en absoluto en Argentina fue Oester Hill, fue el que acuerdo. un cambio brutal dentro de la historieta argentina. Pero dentro de lo que es transmitir un mensaje, porque en Argentina leíamos cómics eh, europeos, cómics. Eh, de Estados Unidos, estaba la revista del Tony, que traía de todo, era, era una miscelánea enorme adentro, eh, pero eran aventuras, era un cómic de aventura, de historia, de narraciones. Eh, en realidad, transmitir un mensaje tan concreto, tan tan relacionado con la, esa reflexión del ser humano, que empezaba poniéndote una sonrisa en la boca, ese parte aguas, ese parte aguas sí fue Quino. Eso quería agregar, nada más como final. ¿No? Excelente, ¿Increíble? sí, excelente, no, totalmente, <risa> okay. me quedé,
1: me quedé. No, no quiero agregar nada, quiero, quiero que lo cerremos porque no hay nada más para decir. Okay.
3: ok, chicos, muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes cuando quieran saber lo que quieran saber.
0: Ojalá que nos tomes en serio la, la invitación de volver para platicar de más historietas.
3: Me gustaría, Bobby, hablar de México, ¿eh? Ojo, claro. de Rius. De Rius, de los Parteaguas mexicanos, ¿cómo no? Claro que sí, encantada de la vida.
0: <ríe> Buenísimo, wow. pues... Te tomaremos la. Y la... de Rius
3: que, que también es agnóstico. No.
1: <ríe> ahí va, entonces.
3: Ahí vamos. El origen del mundo del cómic. Vamos todos de la mano.
2: <risa> <risa> okay. bueno. Chicos.
1: Muchísimas un gracias.
2: Muchas gracias.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Voidware prohibited by law. C terms and conditions. 18 plus.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>